0: Es miércoles, es 30 de agosto de 2023. Cuando escuches esto será por la mañana o luego, o por la tarde, o jueves, o domingo, quién sabe. Nosotros lo grabamos en la tarde del sábado 29, no es sábado, del martes, 29 de agosto. Eh, es el primer podcast especial de Venecia y se nota que venimos de vacaciones. Empezamos.
1: Quinótico, especial festival de Venecia con David Martos. KINOTICO.ES
0: Dani Mantilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Si te equivocas, por tres días, cuando todavía no has visto ninguna película, ¿qué pasará cuando yo lleves cuatro jornadas en Venecia?
0: Bueno, eh, es que <risa> ocurre una cosa, que hemos llegado esta mañana. Hemos llegado muy pronto, hemos madrugado muchísimo y encima nos ha pillado un día de lluvia. María Guerra, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, hemos… Yo, he, todos los calcetines empapados. Eh, me Asco. decía, claro, me decía Asco. Dani que iba por la casa como si fuera una pocera, pero es que me he tenido que quitar, vamos, todo.
2: Bueno, Dani. Yo no he dicho eso. Seguro que ha ido David, pero vaya, podría haberlo dicho. Suena como algo que podría haber dicho… Ha habido dos descubrimientos
0: hoy aquí. Uno, que el Lido sigue siendo un cementerio absurdo sin no hay muestra.
2: Y dos, que hablo un perfecto italiano. Bueno, pero totalmente. Es que cuando he hecho lo de jornata, eh, jornada, me ha venido Jornati porque hemos descubierto María y yo que David eh, es toda actitud eh, y mucho morro. Pero vamos todo... a
1: ver que ha reservado una mesa diciendo que se llamaba Davide. Entonces, claro. o sea, eh, vamos. Pues lo
0: reservaba en inglés porque me parecía un nivel ya, un proficiency que yo no tengo. De, de italiano. Bueno, estamos aquí en torno a esta mesa de la cocina, del estudio improvisado de quinótico en Venecia, porque mañana empieza, para ti hoy, o sea, para nosotros mañana, para ti hoy, empieza la muestra de Venecia. La número 80, aunque hace más de 80 años que esto empezó, o pues sea, empezó en el 32, hace 91 años que esto empezó, pero es la 80.
1: Claro, porque hubo las guerras, eh, el parón de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que, como todos los festivales, Venecia nace porque es un balneario. Se acaba la, la temporada de hoteles y entonces el conde Volpi, que era el propietario de los hoteles, di, llamó a Mussolini: eh, "Benito, vamos a hacer algo para que para tener el hotel lleno durante el mes eh, o de, de junio o claro. de septiembre". Y ese es el, el origen de que esté aquí, eh, pues, una manta de vagos viendo películas.
2: Aquí estamos. El capitalismo es una cosa increíble y con un montón de ideas que además, es, claro, es que no lo vamos a, a derrotar jamás porque siempre encuentra una nueva
0: vía. Claro, eso era cuando el cambio climático no había actuado y la temporada de verano empezaba en junio y acababa en agosto y ahora hay que hacer los festivales en noviembre, porque si no...
1: Claro, bueno, antes eran tres, eh, tres meses la gente de bien, entonces, eh, pues bueno...
0: Bueno, hemos descubierto que el Lido sigue siendo un cementerio de elefantes, que yo hablo un italiano fluido, italiano desde la cuna, eso es, está claro, y no hemos visto a Bradley Cooper...
2: No hemos visto, a pesar de que durante las últimas eh, horas se rumoreaba que podía haber venido a hacer un, una prueba técnica de su película, de Maestro, que por cierto ya la hemos visto también en los alrededores del, del Palacio, eh, tanto ella como de...
0: Palacho, palacho. Te corrijo porque... Ah,
2: perdón, perdón, gracias. De eh, Killer, que eh, hace muy poco se han eh, enseñado los pósters por primera vez y en Venecia ya estábamos forrados de ellos. Así que bueno, hay vida, estrellas, por ahora... Bueno, no. habrá
1: directores, ¿no? O sea, Fincher, sí. eh, Bradley Cooper sí. eh, ¿Habrá director? No, Bradley Cooper, Bradley ¿no? Cooper
2: no, no puede porque es actor ¿Pero no puede hablar como director? Eh, podría, pero en teoría no va a forzar la máquina Y ahora mismo las mayores estrellas Que van a pisar el, el lido eh, Son Jessica Chasten Y Adam Driver ¿Por qué? porque están en películas independientes que han recibido permisos del sindicato Sahaftra para eh, poder hacer eh, promoción, de hecho el propio sindicato invita a esos actores a ir al festival y que hablen de la huelga
1: Ah, pues ahí
2: claro, además los dos
0: son bueno, los dos, Adam Driver es una seta que da unas entrevistas muy parcas y él es como un osco, ¿no? pero sí que le pega ser, o sea, es muy político sí. y Jessica es muy política sí, los bueno, dos van Adam a ser Driver fue
1: marine antes que fraile o sea, se que es que es increíble.
0: Fue Patterson antes que Valle. Claro, eh,
1: fue, era un marine, claro. Es un chico altísimo. y, y Pero es verdad que luego, eh, dices, a lo mejor con una ametralladora, eh, era más expresivo. Eh, como en entrevistado, es, es fatal, el pobre. Eh.
0: Bueno, claro, estamos eh, hoy estamos en plena especulación. Porque hoy es hoy es el primer día. Hoy es el día de la rueda de prensa del jurado, también Chassel, con un montón de directores consagrados a sus órdenes. Que eso va a ser divertido verlo. Va a ser el día del premio a Liliana Cavani, que se lo va a entregar a Charlotte Rampling. Va a ser el día de inauguración con eh, Capitano. Se llama la película del no, comandante. comandante, perdón la otra es sí yo capitano
2: exacto, lo que no va a haber, eh, no lo esperéis son críticas, porque estamos embargados hasta el día siguiente por el sistema instaurado a raíz del bochorno de ditu tu nombre en Cannes hace unos años y para proteger el ego de Sean Penn y otros directores que no han hecho buenas películas no, pero bueno. Bardem, y de Bardem, que estaba allí. Pero Bardem es un actor. Eh, realmente afecta más al, al director de turno. Así que se decidió esperar a que se haga el primer pase público y ahí entonces ya la gente puede compartir sus opiniones tanto en redes sociales
1: como, Hombre, como en críticas. Es que Así que, que habrá que esperar. Duro. Eh, cuando los eh, veíamos las películas a las 8 y media de la mañana, salían las críticas a las 12 de la mañana. Masacraba la crítica una película y luego tenían que ir a hacer el paseo de la, de la alfombra roja. Se había viendo. Entonces, es shame, lo que ¿no? le pasó a, a, a Sean Penn, claro. que fue, iba con Charlie Ceron y, y Bardem y iban todos mirando al, al cielo.
0: Bueno, lo que iba a decir es que esto de la huelga de los actores y de los guionistas, que llevamos contándolo mucho tiempo en Quinótico, porque es que lleva todo el verano dando guerra, eh, no es anecdótico precisamente para la mostra, porque la, el festival, que sufrió un bajón muy importante hace una década de, de prestigio y de, y de... Bueno, que es que, que, que Can realmente le había comido la tostada y San Sebastián empezaba a despuntar ya en aquel momento ha recuperado mucho brillo por agarrarse a la carrera de los Oscars literalmente y por agarrarse de la mano de Netflix. Entonces Netflix lo que tiene en Venecia son películas con estrella. Y en este caso, pues este, esta alfombra roja eh, va a estar muy pasada por agua, ¿no? Como vemos
2: hoy. De hecho, además Netflix va a tener cuatro películas a competición, como son las de David Fincher, Pablo Larraín, que es la primera eh, película que van a presentar. Bradley Cooper y Abba Duvernay, que fue una de las sorpresas. Y sí, ya se han convertido en un paso fundamental y también en un símbolo de la relación que no tienen Khan y Netflix, pues la tienen mmm, Venecia y Netflix ¿Cuánto va a durar esto? Pues ya lo veremos, realmente. Eh, no creo que tenga vistas de acabarse, básicamente, porque los distribuidores franceses son muy potentes y son muy protectores con su cine y con las ventanas de distribución. Y mientras eso está instaurado, Venecia es la casa de Netflix.
0: Bueno, yo creo que este año puede ser clave, porque este año estamos viviendo... Es, o sea, es el año en el que eh, los Oscars han cambiado las reglas para participar en los premios han hecho que las películas tengan que estar en más cines para poder participar. Eso ha abierto una puerta. Muchos títulos de plataforma de este otoño, eh, sobre todo de Apple, pero también alguna más, van a estar en cines eh, para poder estar en la temporada de premios. Por tanto, si esa excusa empieza a relajarse, yo creo que es más fácil que Netflix extienda a Cannes a que deje Venecia. Yo... No, claro,
1: evidentemente. O sea, el problema está en Cannes. Que, que, que antes era también una lanzadera para los Oscar, pero es que ahora, con la velocidad a la que se consumen las películas, también. Eh, antes una película duraba un año entero. Eh. O sea, el, el, el hype de la película duraba, ahora no. O sea, eh, y entonces Venecia, que ha pasado años de, de, de hundimiento total, porque era mucho cine de autor, no interesaba a nadie, había, más los, había retrasos en las proyecciones, bueno, era un desastre, eh, pero rápidamente cogieron, se subieron a la ola de las Plataformas de lo que no quiero, eh, can ¿No quiere Roma? Me la quedo. Y una detrás de otra. O sea, han ido a, a por los Oscars directamente. Eh, Joker, a lo mejor Joker no la iban a coger en Cannes, ¿eh? porque son unos estirados. No, perdón, no nos olviden. Ni cogerla
0: ni darle la palma de oro. Exactamente. Corría León de Oro. Te quería preguntar, porque hace 30 años que vienes a la música.
1: 30 años. Alucino. Bueno, Claro, Claro es que
0: el cambio ha sido brutal, y no es solo cambio, sino que han invertido en infraestructuras, han hecho salas nuevas, son, tienen un carácter distinto al de los franceses, o sea, el festival es otra cosa.
1: Pero sigue siendo, o sea, yo llegué y empecé a trabajar hace 30 años en la SER, iba a los festivales, y entonces eh, vine aquí por primera vez, eh, pero sigue teniendo el mismo aroma, el mismo aroma que es que los, los italianos son laxos. Es verdad que entonces el palazzo ese, que es un poco de cartón-piedra, estaba como todo levantado, pero pero, te, pero está a un paso de lo que es ahora. O sea, que es básicamente lo mismo y la misma sensa, eh, las ruedas de prensa en sitios grandísimos. O sea, todo muy musoliniano, a lo bestia y relajado y prácticos. Entonces, eh, yo en ese sentido creo que, que Venecia se ha adaptado fenomenal al tiempo, de la misma manera que María Guerra a, se ha adaptado muy bien a los Realmente, nuevos tiempos.
0: No, para, Venecia es un gusto para un periodista de cine, Dani, comparado con Cani y con cualquier otro, ¿no? Bueno otros tienen otras cosas pero
2: es más fácil de llevar sobre todo porque en Cannes siempre tienes la sensación de que te estás perdiendo cosas las secciones paralelas son muy potentes y en Venecia mmm, no tanto así que realmente tú sí que puedes vivir en la sección oficial fuera y dentro de competición y dar pinceladas aquí porque sí que hay eh, películas en, en las paralelas pero no es el volumen de Cannes que vayas donde vayas hay gran cine y que el nivel medio es muy alto aquí te puedes hacer un festival de 30 películas y vas bien que ya es también porque hay más estrellas en la en las eh, ruedas de prensa eh, y es un modelo de festival diferente y efectivamente más amigable. Yo he ido más veces acá que a Venecia, pero Venecia me da como tranquilidad, me da paz.
0: Bueno, eh, veremos qué da de sí desde hoy La huelga, habrá muchas declaraciones seguro De directores en las ruedas de prensa De los actores que vengan, de, en fin El jurado dirá cosas de la huelga Pero en lo cinematográfico, y luego hablaremos de lo español ¿De qué tenemos que estar pendientes Este año aquí? O sea, ¿qué, ¿cuáles son Qué vamos a lanzar A todos los que nos leen, nos escuchan ¿Qué, qué es lo que les vamos a ir contando estos días? Dani, ¿cuáles flashes, cosas que digas De esto va a haber que estar pendiente estos días?
2: El regreso de Fincher... Eh, la primera película en ocho años de Michael Mann que vuelve con Ferrari, que es un proyecto soñado y además vamos a tener a Penélope Cruz en esa película, aunque no en el Roja, de momento. de momento no se sabe de por qué no va a venir, pero no va a venir ¡Ay, que contemos lo de Tomaso! ¿Qué pasó?
0: No, que hoy publica, hoy para ti oyente, eh, publica Tomaso coach en El País una conversación que ha tenido con Alberto Barbera y le ha preguntado a Barbera, al director de la Mostra, el director artístico, por qué no viene Penelope Cruz. Y le decía Barbera, a Tomaso, que habían quedado ayer u hoy para hablar porque ella le va a explicar la razón por la que no va a venir, que no es la huelga, que es personal.
1: Bueno, qué barbaridad.
0: Personal, Eso nos ha contado pero nuestro compañero si se ha país. llevado ella
1: a la Copa Volpi, ¿Qué, qué, 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 qué problema personal después de la Copa Volpi. Yo cuando antes hablabas de qué nos trae este festival, eh, antes hablábamos de que el, el, los festivales son visionarios, o sea, hay una reflexión sobre lo que están viendo los cineastas que luego pasa. El año pasado arrasó en los Oscar todo a la vez en todas partes, uh -huh. que fue una película muy visionaria. Yo tengo un poco así de, de antemano, tengo la sensación de que las películas van a ser bastante clásicas. O sea, yo no tengo sí, la, la sensación de que se avecine una gran sorpresa o que haya habido mucho riesgo. Tengo la sensación de que, es, que van a lo seguro. También bastantes sustos han tenido los pobres con la, las pandemias varias, pero tengo la sensación de que va a ser cine clásico.
0: Bueno, el historial de Leones de Oro, si vamos hacia atrás, el año pasado fue el documental de All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras sobre la industria farmacéutica y la lucha contra los opiáceos. El anterior, dijimos antes, que era el acontecimiento de Audrey Divan. Uno más atrás fue Nomadland y antes de la pandemia fue Joker.
1: Sí, eso sí que fue ruptur rupturista. Y
0: antes de eso, La forma del agua. Pero bueno, ya nos iríamos hacia atrás. Es decir que mmm, siguen mirando muy a Estados Unidos. El único, la única excepción fue la francesa, pero en una película también... Clásica, era eh, una bueno, película feminista, pero una película clásica en su concepción cinematográfica. Bueno,
2: más cosas de las que tenemos que estar pendientes. jamaguchi por ejemplo, va a estrenar película eh, casi por sorpresa, porque no se esperaba que apareciera en Venecia. Y eh, venimos de hace dos años de una consagración a dos niveles, porque estrenó dos películas. Con una se llevó eh, El oso de plata en Berlín. Y con Drive My Car se acabó llevando el Oscar, nominado como director, como guionista, y hay expectativas por ver qué hace ahí. Hay directores como, por ejemplo, Mateo Arrone, que es más habitual de, de Cannes. Le vamos a ver en Venecia con una historia sobre los refugiados. ¿Y, y qué más? ¿Qué más tenemos? Se pues me ocurre Michel Franco, ¿no? El cine latino ha tenido mucha importancia aquí. Hombre, eh... La
1: Rain. Va a hacer la Rain con la el con Raín con
0: el Conde, esa película vampírica con Pinochet. ¿no? Bueno, eso es
1: maravilloso y además a mí me encanta que La Raín eh, haya salido de Estados Unidos o de Spencer o del mundo anglosajón, porque donde él tiene realmente el colmillo es en Chile y el Chile relacionado con, con Pinochet. Eh, yo me acuerdo cuando estrenó Postmortem aquí que mm, yo escribí una cosa en, en el blog y un, un chileno me contestó diciendo que qué barbaridad, qué vergüenza eh, hacer, eh, decir algo positivo de ese cuando su tío había sido un gran, un ministro que debía ser el ministro de Agricultura. Pero vamos, que es verdad que, que la RAIN tiene el cuchillo clavado en el pecho de haber pertenecido a la élite. A eh, pinochetista o haber comido de ella. Y entonces, él siempre viene con las navajas bien cargadas, ¿no? Con los, todo lleno de cuchillos. A claro. ver.
0: Estos días, ahora, al hilo de esto, escuchaba los podcasts del año pasado, hicimos uno, lo grabamos en una cena, en la Tratoría de África, justamente, y María decía algo sobre Bardo, que está relacionado con esto, que decías tú, Iñarri tú fue a Estados Unidos, les dijo, puedo hacer vuestro cine, y luego ha vuelto a México sí. a hacer lo que, a, a dar la imagen de Latinoamérica, ¿no? Que es muy desconocida. Y eso tiene su interés, ¿no? El año pasado estuvieron aquí tanto bardo como argentina
2: 1985 ¿no? eh, la reina además es que tiene una, una dualidad muy interesante porque él este otoño va a rodar por ejemplo un biopic de maría Callas con Angelina Jolie que también va a ser un proyecto eh, potente y que completa su trilogía de, eh, de biografías de eh, personas extremadamente famosas de hecho cuando dijo quiero hacer una tercera película la gente en twitter se volvía loca de quién va a ser esta vez y quién lo va a hacer eh, especularon por ejemplo con que si iba a hacer una película sobre Britney Spears a raíz de todo lo todo lo que pasó estos últimos años y al final es otro tipo de diva María Calas
1: hombre que le gustaba su madre no que decía que su madre y las otras eran como su madre era muy fan de Spencer y de Jackie
2: recordemos que María Calas por cierto eh, fue interpretada por Paz Vega en una película que inauguró Cannes Grace como, of Monaco Grace of Monaco con Nicole Kidman haciendo de, de Grace Kelly Así que va a ser una película que tenga amiga, pero mmm, desde luego también eh, su nueva película, eh, El Conde, ah, que por ah, cierto ah, se estrena en Netflix el 15 de septiembre para coincidir ah, no digas, con, el, con el aniversario. Sí, por eso no va a San Sebastián, porque si no es la clásica película que se presentaría en el, en el cinema. Claro, que día. el golpe
1: fue en el 73, en septiembre. Es que son
2: 50 años. De... Claro. Claro, y también está por ver cómo reacciona la sociedad chilena al hecho de hacer una película de género, una sátira, sobre un tema que todavía no ha cerrado sus heridas. En España tuvimos, por ejemplo, Mal Nacidos, pero claro, era una película más comercial que no tenía... Mmm... Demasiado diente, ¿vale? Que no se quería mojar. Era
0: Sigue poco... diciendo más La caza, que se va a presentar aquí restaurada de Saura, que las películas que se hacen ahora de la Guerra Civil en España, la verdad.
2: Así es. es un... Era un poco ni machismo ni feminismo, igualdad en cuanto a ese tipo de, de propuesta. Y estamos seguros que no va a ser el caso de la nueva película de, de la RAIN. Es un festival muy potente eh, porque los días previos al anuncio estábamos como todos muy nerviosos de qué va a pasar en este Venecia porque eh, se especulaba con que los estudios iban a y las plataformas iban a retirar sus películas y, y Venecia se había convertido parcialmente en eso durante los últimos años y si de repente se quedaban sin eso qué podía pasar se llegó a rumorear que iban a hacer como un festival más eh, panamericano sino pan europeo pan europeo pan europeo
1: y qué significa eso
2: pues más, más directores eh, europeos donde mmm, los sindicatos no son tan fuertes como Hollywood una, y no pasaría así. Pero es un suicidio así.
1: para Venecia porque Venecia además siempre, eh, eh, yo sí que recuerdo que en los 90 había una sección oficial, pero luego había una sección que era totalmente, eh, vamos, a Iván Reitman y lo que cayera. o sea eh, Y eso eh, yo creo que es muy importante para Venecia no perder el gancho con el público. ¿No?
2: Al final no ha sido necesario porque la única película que se cayó, y yo me creo Alberto Barbera, eh, cuando lo dijo en la rueda de prensa posterior al anuncio, fue eh, Rivales Challengers, que era la inauguración, que hubiera sido como mucho más lucida que El Comandante, que es lo que estaremos viendo o ya habremos visto cuando estéis escuchando... Este podcast al final no pudo ser porque Prime Video y Warner decidieron eh, guardar la película Zendaya, ¿no? Hasta la... hasta la primavera y de hecho Zendaya ha sido una de las grandes víctimas de, de la huelga, entre comillas, porque ella le va muy bien, eh, porque tanto D1 parte 2 como eh, rivales se van a la primavera de, del año que viene y a ella como la pagan muy bien en parte para hacer la promo, para hacer sus portadas y demás, han dicho no, no, nos guardamos la película. Pero eh, Barbera ya contó que él solo tiene una espina clavada y es que no le han dado la película de Emerald Fennel, la directora de una joven prometedora, Salburn, que hemos visto estos días el tráiler, y, y promete sin saber realmente ¿Y, nada ¿y a dónde de él. Se, ella. Va? ¿A Nueva se York? va a Telluride, que es un festival que empieza en paralelo respecto a, a Venecia, que se hace en las montañas de Colorado. Eh, que es como un pueblo muy pequeño en el que están periodistas, cinéfilos y estrellas muy cerca, muy caro también ir al, al festival, y hay películas que coinciden en uno y otro. Y es, es un festival muy interesante. Aquí en Europa es menor porque solo dura cuatro días, no va nadie porque no lo puede cubrir. Si vas a viajar te vas a Toronto, que comparten películas. Pero es que una de las cosas interesantes es que no se sabe la programación hasta el día anterior. Es decir, este fin de semana, como en Venecia, pues el jueves se sabrán qué películas van. Y ahí se, eh, se sabrá que Saldurm va porque Barbera estaba tan reventado que decidió filtrar fil pues que muy bien. Prime Video había decidido llevar allí la película. Que lo soltó. Bueno, estos días estaremos pendientes de las polémicas, de las películas que
0: empiezan a sonar a Oscar, de las interpretaciones, De aquí también salen interpretaciones Copas Volpi que luego se traducen en nominaciones al Oscar. Y de lo español. Tenemos tres eh, grandes eh, hitos españoles en este festival. El primero, el cierre, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que será veremos el día 9 de septiembre en la gala de clausura. Eh, tenemos el corto Aitana de Marina Alberti, nieta de Alberti, y tenemos eh, la película, sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, protagonizada por Lola Dueñas y por Ana Torrent, que está en la jor las jornadas de los autores son las tres películas eh, claro, veníamos hoy, hoy tenemos mucho tiempo para hablar porque hemos pasado mucho tiempo juntos yendo para un lado la acreditación, para otro y tal y hablábamos de que hay mucho cine español festivalero repartido por varios festivales este, este otoño y justamente Venecia, no sé si os da la impresión de que se ha quedado un poco cojo de cine español Sí, es una María. pena
1: porque generalmente eh, Venecia pues eh, abre la puerta a, a películas un poco de género, eh, Un tarde, tarde para la ira, eh, me, me, no sé si fue una de balada, Quique Maillo, de tonuleta, sí, Balada, Eva. Eva, o sea, películas también que tienen un, un toque así de género y, y a mí me parece una pena. Que no, ...que no hayan colado películas eh, españolas... ...en realidad es que no sabes muy bien... ...lo que busca en la jornada de los autores... ...o sea, yo creo que la línea editorial... ...es confusa... ...por decirlo, o sea, no sé lo que quieren...
2: ...y de hecho claro, es que eh, son gustos... ...como muy subjetivos, el año pasado... Ya cuando pasó el tiempo, nos enteramos que una película como Mantícora había festivales donde había gustado mucho y en otros donde no había gustado nada. Como no sé hasta qué punto puedo contar o no, pero básicamente era eso: que por azares del destino no se habían producido ciertas selecciones y de repente, pues otros festivales dijeron, no, es que a nosotros no nos gusta. Y pero, claro, la vida de cada película y el momento, el timing, también es muy importante. Cuando se entregan también, eh, estamos viendo ahora cómo. Hay películas de San Sebastián que se están cerrando en estos días para llegar a, a tiempo y es que los festivales del otoño tienen esto, que son como un, un yugo para todo el mundo que quiere llegar porque es una exhibición, es una casilla de, de salida para las películas, pero al mismo tiempo, claro, hay mucha presión para los, los directores por llegar a ellas.
0: Totalmente, sí. totalmente. Pues yo creo que como aperitivo no está mal, ¿no? Eh, iremos hablando estos días. Hay los oyentes fieles de Quinótico y las oyentes fieles dirán ¿dónde está Janina?
1: Janina Festival is coming. Sin Janina. Winter is coming, pero todavía no ha llegado. Está
0: volando, está volando entre Alemania e Italia. Está el eje. Ella es el eje. Alemania e Italia.
1: ¿Pero tiene retraso terrible?
0: Un poco, sí. Pero bueno, vale. hemos quedado para cenar con ella llegará a los postres, pero llegará. Llegará. Eh, María, pues hasta mañana. Pues descansa. hasta mañana.
1: Pues sí, me voy a la cama ya. Son las nueve y <risa> hago a las ocho y media y me meto en la cama ahora mismo.
0: Dani, adiós.
2: ¿Hasta pronto? Hasta mañana. ¿Mañana tenemos podcast o no tenemos podcast? Porque como no hay película... Todos la... los días tenemos podcast. Ah, muy bien, pero es que como todavía no se puede... Ah, bueno, claro. Pues se puede grabar porque ellos lo van a escuchar el día siguiente. Es que, mira, ya estoy liado y es el primer día de festival.
0: Tenemos el podcast semanal que sale los jueves por la mañana, que grabaremos mañana miércoles por la tarde para ti. El que escucha que no me haga ni caso. Esto es para Dani. Mañana miércoles grabamos el podcast del jueves, que es el semanal, y hablaremos de la película de inauguración que ya habrá sido su gala, y del jurado, de que ha dicho el jurado de la el de cómo Jane Campion se pone las órdenes de la el que es importante.
2: Yo es que mentalmente sigo en la época en la que las tre tres amanitas que no hemos tenido podcast sigo atrapado ahí. Pero bueno, este Venecia va a ser una inyección total. <risa> <risa> Adiós.
0: Es todo. Más información en Kinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Hasta mañana.